0: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a este intento, prospecto, parodia de podcast dedicado a uno de los espacios culturales más emblemáticos de Ibáquina. Eh, nos referimos al Salón Alberto Castilla. Este salón lleva el nombre del poeta y compositor tolimense, que es considerado uno de los máximos exponentes de la música andina colombiana. Desde su fundación en el año de 1957, el Salón Alberto Castilla ha sido un lugar de encuentro para los artistas y la comunidad cultural en general de la ciudad de Ibagué y del país, en el cual se han presentado importantísimas obras musicales, eh, teatrales y también de danza. ¿Okay? En este episodio vamos a abordar este importante recinto desde el marco de las experiencias vividas eh, adquiridas por toda la comunidad del Conservatorio. Entonces, así vamos conociendo la historia de este, de este salón, de este, de este emblemático recinto desde un punto de vista aparte histórico, también como humano, eh, pues haciendo referencia eh, respectivamente a estas experiencias de vida que han pasado por manos de estudiantes, profesores, directivos personal de seguridad y de servicios generales, etc. O, ¿O qué me dicen ustedes, muchachos?
1: Claro, es la idea. O sea, este podcast fue más bien el resultado de varios conceptos en los que básicamente tratábamos de crear distintas cosas como una guía de recorrido o un video documental. Pero pues, viendo a nuestros compañeros y pues, demás ideas había muchas propuestas ya bastante usadas. Incluso este podcast, tengo entendido que varios, varias personitas lo van a hacer también. Pero de igual forma, tratamos de darle vida al proyecto desde un pu punto de vista más popular, más, más entre amigos. Más... Exacto, como
0: contando una historia, como como estilo conversación de cafetería. Exacto, algo más
1: family friendly entre nosotros.
2: Exacto. Eh, bueno, haciendo ese proyecto, pues en realidad se nos ocurrió una idea y es hacer una pregunta, pues como por fuera del orden del curso de este podcast y es, ¿qué sector del conservatorio tiene mayor cantidad de anécdotas? O sea, me refiero entre tantos estudiantes, personal docente, administrativo y de seguridad Bueno, y también el, el personal de aseo Y pues es una pregunta bien curiosa, ¿no? Sí, pues la verdad por mi parte yo creería que el sector
0: del conservatorio que tiene más anécdotas Sería el de parte de docentes, ¿no? Pues obviamente han pasado varios estudiantes, de los cuales tuvieron que haber dejado una marca, una anécdota en ellos. Sí, es verdad. Eh, los estudiantes también deben tener muchas cosas por contar, ¿no creen? Porque pues, ellos pasan mucho tiempo en estos lados y deben tener como anécdotas. Y uno de estudiante hace la vida dentro de estas paredes. Pues yo la verdad tengo como opiniones divididas porque si hablamos del, del conservatorio como institución, pues sí pueden ser los profesores y los estudiantes, pero si hablamos del recinto como tal y de las cosas que pasan dentro de estas paredes, pues yo diría que quién mejor para contar esas historias, esas cosas que la gente que desde la madrugada hasta la noche hacen parte de las instalaciones y... Ustedes saben
1: de quién estoy hablando, ¿no? O sea... No, pues, de hecho, o sea, si este, no es no, este, no, no sé quién más. Pero es básicamente el personal de seguridad.
0: El personal de de servicio general. Ellos, o sea, por lo menos las
1: personas, lo aseo que está desde las... De 6 a 6, 24, 7. Esto no está acá por acá por, por sentarse ya. o Oh, Elkin, ¿usted qué dice, marica? ¿Quién
0: pasa aquí más tiempo? No pues ya la verdad, yo sí creería que los celadores son los que más tiempo pasan acá, pues mantienen día y noche acá, trabajando, haciendo su deber. Hasta fantasmas habrán visto. Muchachos, y aquí entre nos, ¿ustedes creen que hay fantasmas? <risa> <risa> Chilo, bueno. aquí, aquí digamos, digamos que allá el espíritu de un director que venga aquí a molestarnos porque no tocan nomás de horrible no, no, y, no, y, y, no
1: y fácilmente puede ser cualquiera de
0: nosotros sí ya saben muchachos tienen que aprenderse
2: las alteraciones
0: y culo y, y
2: no van a agarrar las patas de lucha bueno la verdad yo no sé pero de que existen historias existen y además en un, en un lugar tan viejo y que tiene tantos siglos y con unas estru estructuras originales La verdad es que habrán pasado muchas historias Y tienen muchas cosas que contar Sí, de verdad, maricas Es que de verdad que Es que el terror se siente
0: en esos, esos salones cuando hay, cuando hay clase de seis, por ejemplo Esa madrugada no, es tan no, no, y, y eso es terrorífico, güey Y
1: Eso que por lo menos a mí me toca cuatro veces a la semana Nos toca
0: Eso sí es una tristeza Prefiero ver fantasmas pues, Marica, hablando de fantasmas, un día hablando con la profesora de cátedra sobre qué hacer para el final del semestre pues, de este proyecto, y, Marica, yo vi un pescado que se estaba asomando por un hueco ahí en la fuente.
1: ¡No, sí. no me lo pedimos ese pescado! Sí, sí, un
0: pescado, y al día de hoy yo juro que ese pescado vive ahí, es un cieguito, yo lo vi asomándose en la cabeza... Y ojalá el día que le entreguen el título, yo anuncio sume sé, meses pescado, se va a correr de mí toda la vida y el, el espíritu de ese, de ese pescado le va a jalar las patas. Cuando,
1: cuando lo vea, cuando vea ese pescado, a cada uno de acá que está presente, le voy a dar 20 lucas, porque ese <risa> pescado no, no está, bueno, está, bueno, loco, pero está <risa> loco.
0: Pero bueno, volviendo al tema, eh, a continuación vamos a presentar una serie de entrevistas que le realizamos al personal... Eh, de seguridad y el personal de eh, servicios generales en la que nos cuentan un poco de las experiencias que han tenido eh, en esto en el salón alberto castilla tanto como en la institución del conservatorio y nada ojalá alguna de estas personas nos resuelva la duda del pescado bueno vamos a escuchar bueno, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con...
3: Gloria Carpajal, que llevan trabajando en el conservatorio 16 años aproximadamente. Eh, feliz y dichosa de estar con ustedes aquí, eh, no siendo músico, pero sí participando de muchas actividades, no tan solo en servicios generales, sino parte de esa formación académica y musical de todos ustedes.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, eh... Realmente ustedes son las personas que más pasan tiempo en todos los recintos, tanto en la sede clásica como el edificio bolivariano, y eh, centrándonos en este podcast eh, en el Salón Alberto Castilla. Queremos saber, digamos, qué, qué experiencias han tenido ustedes o tú en especial, eh, situaciones graciosas, eh, anécdotas, eh, ...que despierten emociones o situaciones extraordinarias fuera de lo común.
3: Bueno, algo eh, les cuento, una de, primero que todo, eh, en la sala Alberto Casilla la, la abrieron en el 1934... ...y pues, se ofrecieron los, como los primeros conciertos, porque era una sala bien reducida... ...entonces eh, eh, sé por qué me cuentan, ¿cierto? Eh, allí pasaron pues, una serie de personajes... Eh, en ese entonces no se vivía sino la música clásica universal. Eh, era prohibido escuchar, como en este caso, que esta, sema, esta semana pasada se escuchó de Julio Jaramillo, Jara, ah, tango, otro tipo de música, lo hasta popular. Lo, eh, sí, lo, lo, lo popular.
0: Ok, entonces nos comentabas que pasaron cierta, cierta, ciertos personajes eh, por esta sala. Eh, que nos decías al respecto. Eh, ¿Qué
3: nos eh, una vez vino un personaje eh, de, del Canadá de, y otro de, de, de la parte europea, me dijeron que si yo era europea y yo le dije no, yo soy muy fijado entonces soltaron la, la, soltaron la risa porque pensaba que yo era otra artista dentro del grupo que venían y, y hubo esa confusión, no, les, les aclaro, trabajo acá, qué orgullosa me siento de, de ser pijao, pero me alegra mucho que me tengan en cuenta, pues digamos, en ese grupo de,
0: de, sí, de sí, personas claro. que venían es que a que esa apariencia anglosajona, <risa> es probablemente. Igual, igual, muy chévere. Y digamos que situaciones como extraordinarias, como de pronto que haya sentido como de pronto sensaciones distintas, fantasmales.
3: Bueno, bueno a mí me, me cuentan, ¿cierto? A, eh, digamos, eh, personas que ya se pensionaron, que estaban en la sala, dicen que en una ocasión estaban como tipo 10 de la noche y eh, hacia el lado donde está el señor Alberto, pues que ya el cuadro, la pintura como tal, eh, había, es que una imagen negra y cuando ellos sintieron que esa imagen se venía encima de ellos, entonces fue, fue, fue aterrador. Ellos, y donde ellos arrancaron... y pues eh, fue algo que, que me contaban sí, y que claro. les había pasado en, en cierta manera fantasmagórica, digámoslo así. <ríe>
0: sí, claro, yo imagino que pues, un salón con una historia tan mm. tan vasta, imagínate, son casi 100 años de historia.
3: Sí, y así hay otros, otros digamos, de la misma, digamos, eh, en el mismo camino, eh, me contaba un compañero que él estaba la organizando la orquesta y como dicen que aparece una niña por el patio de vientos y que la niña toca el piano y que la han visto tocar el piano y es que ella, él dice que él estaba como tipo mediodía arreglando los timbales para, pues, para el ensayo cuando él vio que la niña se le vino encima de él así y es pues eh, dice que para él era aterrador que ella se sintió una sensación terrible pero, pero es que en cierta manera eh, él ya le gustaba le gusta le gusta la música
0: en serio mm. Ay, bebé, de pronto es el espíritu de un, de, una, de una niña músico que que nunca lo logró se quedó en el camino <ríe> desertó Ah, yo tengo una duda así que me corre la cabeza, lo que pasa es que con mis compañeros, hace poco hemos debatido de que si hay pescados en esa fuente, en el edificio clásico del conservatorio.
3: ¿Hace sí. de tradicional? Bueno, eh, un tiempo, si sí, eh, se acuerda, al, al lado donde están los pinos largos, eh, había una, digamos, unas pocetas, y en esas pocetas se sí habían pescados, pero a raíz como los muchachos eran tan inquietos, en ese tiempo funcionaba el, la mina Melendro, que es Observatorio de Ibagué, entonces ellos les tiraban piedras y mataban los pescadillos, entonces eh, 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 si hubo una fuente en un tiempo claro que sí, eh, en la pileta de acá también habían pescados y se conservaron eh, tres cuchos que ah, llaman, sí. los tres cuchos que <ríe> de ellos de ellos hay uno nomás y ya está cieguito ya sí, inclusive es que... nosotros nosotros de servicios generales cuando les lavaba la pileta nosotros los consentíamos los mimábamos, para que porque ellos eran claro porque es que yo lo vi
0: yo lo vi a hace poco que estaba teniendo una conversación con la maestra eh, la directora de, este, de de esta cátedra y lo vi asomarse por una de las baldosas y nadie me creyó hasta el día de hoy que ya tengo pruebas,
3: sí, sí, pruebas claro.
0: fidedignas de que hay un pescado ahí de que existe sí, sí,
3: sí, 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 hace muchos años, imagínate yo hace 16 años llegué y ya estaban estos animalitos y lo que no logré fue ver los pescados, pero sí, mis compañeros me contaban que inclusive yo le hacían aseo y se manejaba por motobomba para la parte, más que toda la oxigenación de los pescaditos que estaban en las piletas hacer el lado de la sala Alberto Castilla. Claro.
0: Listo, muchísimas gracias. Yo diría que, aunque como me mencionabas al principio... Que que pues si ustedes de pronto no hacen parte digamos que de, de la música profesionalmente pero están inmersos en la música constantemente, yo imagino que eso ya ustedes lo llevan
1: en la sangre debe
0: ser una cuestión bastante eh, como de añorar ¿no? como el hecho de ustedes poder decir como ya nosotros vemos la música desde otro punto de vista
3: Claro que sí cuando llegué acá pues eh, no vi más que toda la música popular y, y con el tiempo, pues va adquiriendo conocimientos de Mozart, eh, inclusive aprendiendo a, a talarear canciones, cantos líricos. En dentro, o a, muchas veces nos vemos en la, por los pasillos talareando la, la parte de la técnica vocal. Eh, de pronto digo, ah, es Mozart. Bueno, aquí, ay, aquí, aquí, están, aquí están tocando música colombiana. O sea, ya tenemos como una idea de aprender a familiarizarnos con ciertos contenidos y quiere llegar algo personal. A mí ya no, no soy como muy ya me molesta un poco como la música popular. Y cuando estoy escuchando música que, que popular, que la cantan mal, digo, ay caramba. Eso ya está... Ya, es ya
0: tiene el oído, pero perfeccionado, sí, 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 sí. ya dice, ahí sí, no pegó, ahí sí, no sí, pegó eso, en la nota. Sí, bueno, la
3: verdad, la no, verdad es que, es que sí.
0: Bueno, Te agradezco muchísimo tu tiempo, realmente para nosotros es muy importante conocer eh, cada faceta de cada integrante de esta comunidad, de esta institución tan, tan bonita que es el Conservatorio. Realmente te agradezco mucho tus palabras, tu tiempo y de verdad espero que sigas disfrutando la música de la forma en la que ustedes lo hacen.
3: La verdad que sí, me siento muy feliz de vivir estos procesos con ustedes, de verlos mejorar cada día en sus procesos musicales, de que llegan aquí muy populares y terminan muy clásicos, pero eso no quiere decirse que, que se pierda la identidad de lo que son ustedes porque sé que muchos de ustedes vienen de diferentes departamentos y lo ideal es eh, esto, esto que se adquiere acá, eh, poder llevar esos legados a, a los sitios donde ustedes viven, en las pues en casas de cultura, en las universidades, y eso es parte también de lo que somos nosotros, sí, porque no olviden, no olviden que ustedes son la esencia y ustedes son la razón de ser de este conservatorio.
0: Muchísimas gracias, qué hermosas palabras, sí. que estés muy bien, muchas gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien, y me alegra mucho haber participado de esta entrevista.
0: Bueno, esas fueron las palabras de la señora Gloria Carvajal, personaje totalmente, ¿no? Ah, una mujer de unos valores envidiables, eh, bueno, en primera instancia nos hace dar cuenta claramente que es el amor por la música traspasa, digamos,
1: que las barreras académicas,
0: ¿no? Entonces, no, y... No, y es que
1: realmente así no, no tengan idea y no tengan ni base en música, el llegar acá implica estar 24/7 escuchando alguna banda, escuchando algún instrumento. Entonces es como que difícil no acostumbrarse y no querer estar tan bonito como es la música. Obvio, les apuesto que
0: incluso esas personas tienen el oído más desarrollado que de muchos personajes que llegan a dar aquí al conservatorio. Y es seguro <risas> y yo digo que
2: es, ellos se entretienen mientras escuchan por ejemplo cuando hay bandas eh, ensayando mientras digamos ellos hacen
0: el aseo eh, yo en mi parte yo me entretenía ¿En seguro que los... estar escuchando música la, la música ahorita es todo oh. no sí. y es que es así
1: digamos que son las personas del aseo que uno en la casa que, no, que con la que con el con el trapero, con la escoba, bailando, ah, con, no. El, no, bailando con el trapero. Ahí con el equipo a ahorita con esto que es música muy diferente, música clásica, música orquesta, con el, los grupos tropicales, es bastante abierta el tema de las, de lo que se escucha acá realmente. Además toda esa música
0: que, que se toca acá transmite mucho, transmite, yo digo que transmite Colombia más que todo también. Exactamente, ¿Sí? es una Colombia y todo... no... Todo el mundo también porque viene desde lo clásico, eh, música europea, bueno, en todos lados. Entonces, transmite muchas emociones. Pero, bueno, entrando al, al, al otro tema que queríamos tocar, pues aquí también pudimos ver de primera mano que aquí hay experiencias paranormales. O sea, este sitio no viene acompañado, no viene solo, disculpen. Porque dijeron, se supone que estaba construyendo encima de un cementerio pijado, quién sabe, de pronto. No sé por qué en esta ciudad. No mentiras. Y, y pues que hay una niña que toca el piano. ¿Ustedes creen en eso?
1: Pues de que debe pasar, debe pasar, porque es que esto ya es muy antiguo y es difícil que, no, que uno esté por acá, no sé, 10, 11 de la noche y no escuche por ahí nada raro. Esto mantiene muy solo y al mínimo ruido que le escuche no es por un viento que haga, un viento no puede coger y tocar 20 teclas ahí en un, en un teclado ni nada del estilo.
0: Sí, es verdad. Pero bueno, eh, un aviso parroquial aquí, haciendo una pequeña interrupción. Joan nos debe 20 mil pesos a cada uno porque eh. ya escucharon a la señora y, y ya después de... De, de unos días realizada la entrevista, nos dimos cuenta de que si había un pescadito viviendo ahí, un cucho, sí, ciego él, pero ahí está vivito y coleando, no sé qué come, no sé qué respira, qué <risa> oxígeno respira, pero ahí vive. Entonces, ya saben, muchachos, invitación para una
1: hamburguesita de parte de John. Me niego a creer <risa> eso realmente, ese pescado. No, eso es que es bastante más... sí, sí. lo metí yo, lo metí yo para que yo no. Sí, no, pero no. no, o esa persona es muy improbable porque es lo que nos decía. Sí habían pescados, pero entonces los chicos del otro, de la otra s, cuando estaba junta, eran los que mataban a los pescaditos, me parece muy. Asesino. Sí, ah, ves. bueno, pero es que. Se es que caminan en todo
0: lado. No, pero es que son más son pescaditos, ¿No? o sea, son animales. No, no, es que, es que no. Yo no estoy hablando de eso, pero que no tienen culpa de nada. La educación física debería ser una pesca deportiva. <risa> <risa> ¿Por, el, por eso tienen los pescados. Sí. Pero bueno, eh, siguiendo allá la próxima entrevista que tenemos preparada, eh, que le hicimos a, a la encargada de la biblioteca. Ella también nos cuenta un poco de su experiencia en su oficio y también en sus años de, de prestarle pues el servicio aquí los, a la institución. Los
1: cuales son bastantes, se cuenta repente.
0: No estamos diciendo que sea vieja.
1: No. No. Sí,
0: bueno, escuchemos entonces la entrevista para ver qué, qué nos dice ella. Bueno,
1: muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy nos encontramos con...
4: Constanza Usán,
1: Que es la persona encargada pues de toda la parte de la biblioteca. Bueno, te quería preguntar eh, sobre el salón Alberto Castilla. ¿Qué me puedes decir de él?
4: Bueno, eh, como les dije, mi nombre es Norma Constanza Usán, llevo 16 años en el conservatorio, 46 eh, eh, en la biblioteca y. Los años anteriores estuve en gestión documental y administré el Salón Alberto Castilla durante tres años.
1: Bueno, eh, y en esa parte administrativa, eh, en, porque imagino que todo era ya en, pues, en, la, en la sede tradicional, eh, ¿qué experiencias tuvo trabajando ahí en ese lugar?
4: Bueno, ¿qué experiencias...? Eh, la experiencia más fuerte es la actividad que siempre ha tenido el Salón Alberto Castilla los conciertos, siempre, siempre eh, los conciertos son allá eh, eh, siempre ha habido un mito como que el Salón Alberto Castilla tiene debajo unos tanques gigantes de agua algún día bajé a cerciorarme que eso fuera cierto y no eh, el salón de Alberto Castilla también es muy representativo por la acústica que tiene Por la cantidad de personas que, que, le, pues que pueden hacer uso del, del salón También es un salón que buscan mucho para graduaciones por la arquitectura que tiene Es un salón muy representativo a nivel nacional y a nivel internacional por lo mismo, por la arquitectura
1: y por la acústica. No, y con un salón siendo tan antiguo como, como lo es, eh, imagino que o sea, muchos mitos, leyendas debe, haber, debe de tener, ya sean hasta paranormales. ¿Ha habido alguna experiencia así que sea como fuera de lo común?
4: No, para mí no. Solamente los comentarios de los porteros y las personas como que sonaba un piano, pero nunca particular una experiencia, ¿no? No, o sea, Así como tal, no. Yo nunca, es que no creo en esas cosas.
1: <risa> no, pues eso ya, ya realmente es de cada quien, porque pues hay gente que nos dice que por lo menos con una niña que se pasa por el salón de vientos y que llega a tocar un piano. Son pues experiencias que cada persona vive. Y ahí ya entra un poquito más el debate de si ve lo que quiere ver la persona. De pronto la persona que crea pues va, a ser más, va a ser más susceptible a esos temas o, y la, a la persona que no cree, que simplemente dice, no, puede ser el viento, puede ser algo que se cayó simplemente.
3: Pues...
4: Yo normalmente suelo no creer en esas cosas, pero cuando trabajaba en la sede tradicional, no exactamente en el salón Alberto Castilla, pero sí en el salón 74, que ahora pues, es de los salones del patio de viento de trabajo, que en ese tiempo era 74, había un chico de licenciatura, perdón, de maestro en música, que estudiaba todos los días de 7 a 9 de la noche. Y alguna vez salió corriendo de allá porque le dijeron que aprendiera a tocar una niña. Y le creí porque el portero le tocó ir a sacar la maleta de allá porque salió corriendo y nunca más volvió a estudiar oh. Y hay personas que dicen, o sea, cuando trabajaba al otro lado, que en el, en el pasillo de los lockers sentían presencia de alguien atrás. No sé si sería cierto, pero la gente siente esa presencia Yo subía, pues en ese tiempo administraba todos los salones de, de la, del piso amarillo, del bloque amarillo Y yo nunca sentí nada, pero por lo mismo, porque yo no soy sugestiva a que me vayan a asustar o algo He tenido experiencias en la biblioteca así Pero yo sola no con otra niña me pasaba, ella estaba ahí y de repente sentía que se caían cosas, pero no estaban caídas realmente. Pero estaba todo en silencio y, y en alguna ocasión en el salón de audiovisuales es que tocaron la clave y no El maestro salió como asustadito un poquito porque nadie estaba ahí. Pero sí, eh, las son como son como propicias para ese tipo de cosas. Y pues de todas maneras en la biblioteca existe la creencia de esas cosas porque allá se murió un director artístico estaba tocando el piano en un ensayo de coros y pues él le dio un, un infarto y se murió entonces la gente suele creer todas esas cosas yo no tengo, no tengo como superstición para eso entonces de pronto no siento eso por lo
1: menos ok, bueno, lo, lo de la biblioteca no lo sabía realmente y creo que hay mucha gente que no sabía eso, pero bueno Creo que todos los días aprende algo, algo nuevo. Pues, o sea, creería yo que es más eh, el pensamiento de cada persona. Puede que la persona que crea en eso va a ser más susceptible a, a que las usen o algo así. Y la persona que no, pues, simplemente como que raciona, es más razonable con, con todos esos temas. Interesante realmente. Y, bueno, ya por último, eh, qué experiencia bonita ha tenido ahí en el... En el Salón Alberto Castilla, ¿qué experiencia agradable, recuerda la, la mejor experiencia que haya, que haya tenido ahí?
4: Eh, la velada de acreditación, digamos como que trabajando tanto tiempo en el conservatorio y alcanzar ese, ese logro es muy importante para todos los administrativos y pues para mí mucho más porque pues hicimos parte de todo el proceso, entonces es como la, el, el momento más importante en la sala.
1: Ok, y sin pensarlo realmente, es el, el, el primerito. <risa> bueno, pues sería todo por, por el día de hoy, eh, le agradezco por estar con nosotros y muchos éxitos y espero siga acá mucho tiempo más.
4: Muchísimas gracias y aquí estoy para servirles.
0: Muy bien, estas fueron las palabras de, de la señora Norma Constanza, eh, en primer lugar, total admiración a esa mujer porque es literalmente un ratón de biblioteca, ¿verdad? Que se ve mucho, eh, digamos que de toda la materia que, que se puede consumir eh, pues dentro de estas, de estas puertas, de esta institución musical. Y nos comenta también cosas muy curiosas, ¿no? Pues digamos que en medio de su oficio ella dice que no es creyente, pero que... O sea, las historias nunca dejan de contarse.
1: Lo, o sea, puede ser lo que, lo que hablaba con ella, que básicamente no todo el mundo es susceptible a ese tipo de cosas. Puede que yo sí crean y me pasen, asusten, me las patas, pero a alguien que no cree que es exactamente mi situación no le pasa nada. Todo es muy susceptible y pues es el pensamiento de cada persona. Lo que me parece bastante curioso y, y, y da como que cierta re nerviosa, por así decirlo, es el tema del director que se murió. O sea... Sí, es
0: verdad. <risa> lo que yo decía. Porque, sí. <risa> lo que yo decía. lo que he imputado porque, porque la gente no no aprendió. No <risa> por
1: eso se murió, porque, no, porque el coro no, no cantó
0: bien. Es la ganada hasta dos.
1: Pero o sea, ya, ya hablando pues, más seriamente, es algo bastante delicado realmente. O sea, es algo muy... Muy pesado, porque es que imagínense de estar en, en un salón clase a las 6 de la mañana usted medio dormido No, que le dormido no, que le no, no, se no, un no, no, yo no, despierto no, no,
0: una... <risa> <risa> ella pero ella, nos cuenta también la historia de pues, de un estudiante que que un una experiencia que tuvo una experiencia paranormal y pues da la casualidad tuvimos la fortuna de encontrarnos con la persona en cuestión, con el personaje asustado en cuestión eh, Y nos regaló una entrevista, entonces eh, vamos, a, vamos a escuchar qué tal sus experiencias No, y tener
1: en cuenta que es bastante curioso realmente porque, no sé, el mundo es muy pequeño Y de todas las personas a las que podemos entrevistar, dimos la verdad que acuesta de casualidad Encontrar a esa persona exacta... Sí, que no
0: fue planeado, no sabíamos. De hecho, buscábamos a alguien más, buscábamos a la monitora, y ya no tuvo tiempo. Nos, y nos sí, mató con él. Que queríamos preguntarle si alguna vez vio algún fantasma en Nadie, cámara, una o una o cámara, o vio algo así. Estoy seguro de que Ahora ha visto muchas cosas que... que... O algún crimen en, en las afueras del conservatorio, que también fue. Sí, pues, me he con los estudiantes acá... Los músicos son muy... Tienen la bilirruina muy alta, yo creo que habrá visto, pero otras cosas, peludos. penudos. Situaciones... de depiladas, situaciones comprometedoras. Situaciones
1: más 18, puede ser. Exacto. Pero uno nunca sabe, uno nunca sabe. Son cosas que probablemente nunca se van a saber. Sí, probablemente.
0: Ustedes que Ustedes están participados... Pero bueno, eh, vamos a escuchar qué tienen por decirnos esta persona, ya conocerán su nombre y, y esperemos a ver qué tal su experiencia.
2: Eh, bueno, en estos momentos estamos entrevistando a alguien del personal administrativo. Eh, muy buenas
5: tardes. Buenas eh... tardes. Bueno, mi nombre es Osman Osorio, yo soy egresado del programa Licenciatura en Música del Conservatorio del Tolima y en este momento estoy ocupando la coordinación de este programa. Eh, vale, eh, bueno,
2: estábamos en sí preguntándole a los, al personal de la universidad como qué experiencias han tenido en el Salón Alberto Castillo y también en la universidad, que cuál es la experiencia más interesante, que le haya despertado más emociones o también de pronto algo un poco extraño, paranormal se podría decir
5: son muchas sensaciones. Yo me gradué del programa en el año 2018. Fue un momento en el que el conservatorio no estaba atravesando por un por un buen momento económicamente por la ruptura que hubo entre el conservatorio, lo que conocemos hoy en día como el conservatorio de Ibagué, y el conservatorio del Tolima y el no cumplimiento a una ordenanza que ya está vigente que está bajo el cumplimiento de la gobernación del Tolima. Entonces todo el tema de infraestructura física de las instalaciones pues no está como no era como ustedes la reconocen hoy en día teníamos déficit de salones, déficit de profesores había una crisis pues, financiera muy grande y regresar hoy al Conservatorio del Tolima ha significado ver una nueva cara del Conservatorio recordar años dorados del Conservatorio por ejemplo cuando estuvieron las masas corales del Tolima donde hicieron muchísimas giras a nivel nacional y a nivel internacional y pues indudablemente es a recordar un poco ese proceso de formación que también tuve desde las instalaciones de, de esta universidad que hoy pretende precisamente convertirse en una universidad, con respecto sobre todo al tema de la formación en dirección coral, que fue el énfasis que yo escogí en el momento en el que estaba como estudiante indudablemente de los más bellos recuerdos son los conciertos de dirección eh, con las agrupaciones corales que teníamos bajo nuestro cargo en el Salón Alberto Castilla eh, las clases también de coro que en ese momento pues eran eh, del primero al noveno semestre en temas paranormales pues les puedo contar más o menos una anécdota que corrió en el salón 72, si no estoy mal, algún festivo que me vine desde mi casa a estudiar piano aquí y bueno, de un momento a otro las puertas de ese salón se abrieron, nunca entendí cómo se abrieron ni qué fue lo que pasó allí, lo único que sé fue que salí pitado, dejé mi bolso allá, vine a, a decirle al vigilante que me acompañara a recoger el bolso porque estaba muerto del susto, eh... Pero yo creo que es, son más como los momentos vividos de, de muchas alegrías, de muchos aprendizajes y de mucho agradecimiento con la misma institución.
2: Pues de hecho es muy interesante saber lo de la anécdota porque la señora de la biblioteca si sí nos contó sobre un muchacho que hace años tuvo una experiencia en un salón de eh, practicando piano en la noche que es, no se Ella sí no sabía muy bien la razón Pero que había salido es que corriendo mm -hmm. Y que le tocó el, al celador ir por el, la maleta Porque había estado completamente <ríe> aterrorizado Entonces es gracioso porque literalmente no sabemos qué eras, eras tú <ríe> <ríe> Y pues esas eran como las
5: preguntas y okay. eh, cosas que queríamos saber Muchas gracias por la... Vale chicos, a ustedes muchas gracias Y bueno, que les vaya súper bien con el trabajo
2: vale, gracias
5: hay un artículo muy interesante de Carlos Pardo ustedes pueden encontrarlo en la web que se llama la música, la historia de la música del Tolima allí este, este es un historiador de acá del departamento él es periodista y hace una crónica de toda la historia de la música del departamento habla de Salón Alberto Castilla les habla acerca de las masas corales para que ustedes también reconozcan la historia y la tradición musical que tiene esta institución que tiene más de 120 años de, de funcionamiento
0: Vale, muchas ¿Listo? gracias. Vale, gracias. Chicos, muy bien, este fue eh, Osman Osorio, eh, del personal administrativo, que nos cuenta eh, bastante cosas muy, muy, muy importantes, muy trascendentales para lo que será el curso de la historia del Conservatorio del Tolima. Pues en primera instancia, eh, hablando del déficit que, que se presentó por la ruptura entre el Conservatorio del Tolima y el Conservatorio de Bagué. Eh, pues nos pudimos dar cuenta de primera mano de que la crisis realmente era, era una cuestión alarmante o sea de que estuvimos a, a, a muy poco de, de perder al conservatorio
1: de no estar en como estamos actualmente y en tal caso si hubiera pasado eso esta es la hora que no estaríamos ni, ni conociéndonos ni regresando a este podcast entonces sí, no es casualidad de la vida si, me, si hubieran
0: imaginado un que el Conservatorio no hubiera cerrado, ya no estaríamos estudiando esa carrera, la de la audio y estaríamos mirando qué, qué cosas
2: podríamos estudiar. De hecho,
0: ese, ese programa jamás hubiese salido a la luz. O sea, hubiese sido más claro, es, o menos en los años el
2: que se empezó exacto, a comenzar el, la carrera de la audiproducción.
0: Habría sido un, un total recuerdo de algo que, que inició. Yo creo que, yo creo que hasta los fantasmas se fueron, <risa> a emoción, ¿no? porque muy berraca cada situación, entonces, pero, pero pues, eh, gracias a todas las cuestiones que, pues, que se han realizado en el conservatorio, pues pudo salir adelante y creo que ahora está en uno de sus mejores, mejores, de sus mejores momentos, momentos sus momentos más brillantes. Está en Su prime. prime eh, con una proyección también que va para arriba de verdad que las generaciones que vayan a disfrutar de lo que será y esperemos que sea la primera universidad musical de Colombia sea pues un honor ¿no? que esté en que que esté en el Tolima donde, donde todos nos estamos donde nos criamos y nos estamos educando es un orgullo muy grande y respecto a, a los fantasmas pues muy, muy chévere que, que haya sido también a de primera mano, esa persona aquí nos que nos contará que hubo un déficit nos explicó Y que nos explicó que, que, que él fue la víctima de, de la niña que tocaba piano en los salones y que se le apareció Una cuestión totalmente disparatada
1: No, pero solamente imagínese esa, 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 esa escena uno está bien tranquilo, bien a estudiar como lo es un estudiante en algún y está ya acabando, se está arreglando ya para irse, cuando en un momento otro suena que el piano comienza a tocarse. Sí. O sea, ¿cuáles cuál son su re, sus reacciones a eso?
0: No, yo ya no conmigo, no, un día ahí. Mm. No, más el, le pido este. el WhatsApp. Sí, sí está bonita. Ah, no Ah, entonces.
5: Pero que nos contó también que estuvo que
0: un buen rato con el celador porque le daba miedo eh, entrar al salón. Porque no, pues el, el, a los celadores también sí, les da miedo porque sí, tratamos de claro. entrevistar como dos celadores y ¿hmm? todos tímidos, ni una palabra por decir. ¿no? <risa> <risa> Quedaron mudos del susto
1: <risa> No, y es tener en cuenta que ellos eh, ya, o sea, estoy seguro que a más de uno, uno lo han <risa> Ahora no he vivido una experiencia de esto. No, pues, si ustedes quieren
0: nos quedamos un día de estos a que jueves, que jueves pero si que... será una historia para, para, otro, otro, caso. para ah. otro podcast. Bueno, eh, hemos llegado al final de, de este episodio, este, el episodio de este podcast. Eh, fue un viaje de retroalimentación <ríe> tanto de experiencias como de historia acumulados por, por toda la la comunidad de, de esta universidad y pues nada, que enseñanzas nos quedan que pues en primera instancia que, que todas las personas que somos parte de esta comunidad tenemos relación con la música de una u otra forma ya sea por la vía académica, por la vía laboral por la vía, no sé, emocional de alguien que vino aquí a a realizar un curso de música y, y se fue contenta a su casa <risa> aprendiéndose la escala del do pero, pero pues realmente experiencias muy, muy bonitas digamos que dejando un lado lo paranormal eh, cada una de las personas tuvo algo importante por decirnos tanto constructivo como, como no sé de imaginario como de, de esta, esta institución representa algo que que une a todas las personas del mundo, ya sea, sea cual sea su proveniencia, y es la música.
1: No, y es tener en cuenta que hacemos parte de las muy pocas instituciones que hay en el país referente a la música. Hay que sentirnos bastante orgullosos de este proceso, es un proceso muy lindo, muy bonito, muy emocional realmente. Nuestra carrera nos cubre mucho, realmente son seis semestres, no es. No es mucho que digamos, pero son seis semestres que estoy seguro que se van a disfrutar como ningún otro.
2: Y aprovecharlos al máximo. Además, sabemos que
0: la, la universidad es calificada como de alta calidad, entonces pues hay que aprovechar al máximo
1: todos los conocimientos que nos brinda el conservatorio. Solo es esperar que la universidad siga mejorando como lo está haciendo actualmente, que siga mejorando, que sigan muchos años más, que sigan más siglos del Salón Alberto Castilla y sean muchas más anécdotas, experiencias, ojalá no más cosas paranormales. <risa> Exacto, entonces un
0: aplauso para el conservatorio, Bueno, eso fue todo en este podcast llamado Salón Alberto Castilla, un recorrido lleno de historia y música. Quédense para sintonizar más episodios en la próxima semana. No va a pasar.
1: Ojalá que no.